0: Moin! So, jetzt würde mich mal interessieren, ob ich ähm, live bin. Nämlich heute gab es echt ein bisschen Probleme, weil ähm, Facebook so ein bisschen ihre Seiten umgestellt hat. Vielleicht könnt ihr mal eben sagen, hallo, bin ich da bei Facebook? Weil, wie gesagt, ah ja, und bei Instagram läuft es auch, ist komisch, ne? aber es ist ja meistens immer so... Irgendwie, wenn die dann anfangen, irgendwas umzustellen, dann, dann ist es bei Facebook, dann ist es bei Instagram. Aber ich sehe, bei Facebook laufe ich und auch bei Instagram. Puh, Mann, Mann, Mann. Das sind ja immer so die kleinen Live-Dinger, wo man echt nicht weiß, was dann gerade passiert. Weil er zeigte mir nämlich bei Facebook und auch bei Instagram Fehler an. Aber... Es ist kein Fehler, also cool. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid zur Lesung aus dem Buch Die Chroniken der Windträume. Ja, zu dem Buch werde ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen, weil bis dieses Buch wirklich dann so entstanden ist, wie ich es mir auch immer gewünscht habe, hat das echt eine lange Zeit gedauert. Aber dazu gleich mehr, weil ich hatte nämlich bei der letzten Lesung aus dem Traumflieger hatte ich... Bücher verlost. Und vor allen Dingen auch dieses eine Buch, wo ich halt selbst so meine Notizen immer in der Lesung gemacht hatte und habe gesagt, ich lege noch drei Bücher für euch on top. Ähm, ja, die dann sozusagen ausgelost worden sind. Und ich werde euch jetzt mal eben die Namen sagen. Und ähm, ein Name, der ähm, das Buch gewonnen hat, ähm, wo ich auch meine Notizen gemacht habe, ist, ähm, Moment, da muss ich gucken. Das ist Sabine. Oh, ich kann meine Schrift selbst nicht leben. Ähm mein Minian, mein Iat. Ich werde das auf jeden Fall <lacht> gleich noch mal ordentlich, ähm, wenn die Lesung vorbei ist, in den ähm, Profs mit reinsetzen. Ähm, dann ähm, kann ich das abschreiben und habe es dann hoffentlich dann auch richtig abgeschrieben. Ja, und die anderen drei Bücher gehen eines an Nadja Link, die kenne ich sogar persönlich, und ähm, das andere Buch geht an Stefan Rüben. Und das letzte Buch, Traumflieger von der Verlosung, vom letzten Mal der Lesung, geht an Sandra Heineken. Ja, prima, das war's. Bücher werden an euch verschickt. Wie gesagt, ich schreibe alle nachher persönlich noch an und ähm, schreibe auch noch die Namen nachher in den Post. So, und jetzt geht es aber auch wirklich los und live los mit die Chroniken der Windträume. Ja, und ähm, zu den Chroniken der Windträume, ja, gibt es wirklich viel zu erzählen. Ich habe das Buch ähm, damals eigentlich ähm, zum ersten Mal angefangen zu schreiben, um so ein bisschen den ähm, frühen Tod meines Vaters zu verarbeiten. Und äh, ja, und das ist dann... Ähm, 2002 war das und dann war da auch noch eine Beziehung, die ähm, leider in die Brüche gegangen ist, die mir echt sehr, sehr weh getan hat. Ihr kennt das alle selbst, sowas hat bestimmt jeder schon mal erlebt. Naja, und ich kann in solchen Momenten einfach auch ähm, ganz gut meine Gefühle ausdrücken, wenn ich sie niederschreibe, ähm, manchmal besser als darüber zu reden oder in den meisten Fällen ist das so. Ja, und dann habe ich halt 2002 einen Verlag gesucht für das Buch Windträume und ich habe ähm, wirklich rumgeschrieben und ich hatte sogar damals noch ähm, jemanden, der mir geholfen hat, dabei. Und wir haben dann einen Verlag gefunden. Es war ein Book on Demand Verlag. Und ähm, ja, das war mit ganz großen Versprechen und ähm, ja, das ist dann wirklich komplett nach hinten losgegangen. Es gab kein richtiges Lektorat und ach, ich will da gar nicht drüber reden. Also jeder, der irgendwo Bücher schreibt, dem rate ich auf jeden Fall von solchen Book on Demand Verlagen ab. Ähm, erstmal ist es alles viel zu teuer. Du musst Bücher kaufen und ähm, naja, auf jeden Fall lang genug drüber geredet. Das hat mir dann echt viel, viel Freude genommen am, am Schreiben und habe dann gedacht, na okay, dann machst du es nicht. Habe dann erstmal anderweitig mich um verschiedenste Sachen gekümmert, Drehbuchschreiben in dieser Richtung und Konzepte für Werbespots zu entwickeln und dann zu produzieren, solche Sachen. Aber irgendwo war bei mir immer noch die Affinität, die ganz große Affinität zum Schreiben da. Und ja, viele wissen es dann ja auch und mich hat halt dann auch diese. Wirtschaftskrise 2008, wirklich ordentlich mitgenommen. Ich hatte damals eine kleine Firma und bin dann echt den Bach runtergegangen. Spreche ich auch offen drüber, weil ich denke, ähm, man soll da sogar offen drüber reden, weil ich das wichtig finde, um auch anderen Mut zu machen, dass man trotzdem aus solcher einer Situation wieder rauskommen kann. Ja gut, und dann stand ich da, hatte wenig Geld und dann habe ich halt ähm, die Windträume halt damals ging es gerade los so mit den E-Mails und so weiter, komplett an Verlage geschickt. Und dann habe ich dann echt Glück gehabt, dass ähm, das eine Buch, Windträume, ähm, genommen worden ist und ähm, wurde auch gedruckt und es gab ein gutes Lektorat. Und da war ich mit allen Sachen eigentlich so weit zufrieden, bis ich dann ähm, die gedruckte Ausgabe in meinen Hintern, in meinen Hintern hatte. <lacht> in meinem Hintern wollte ich nicht sagen, in meinen Händen hatte, aber... Äh, irgendwie passte das gerade so. <lacht> naja, auf jeden Fall war ich total enttäuscht. Es war überhaupt nicht hochwertig hergestellt. Und es war einfach nur... Ähm, ja, es sah aus wie so eine Broschüre. Und das war einfach total traurig. Aber gut, ähm, ich habe trotzdem echt schönes Feedback gekriegt zu der ersten Geschichte von Windräumen. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, irgendwann, Jens, ist dann dieser Zeitpunkt gekommen, dass du dazu noch eine zweite Geschichte schreiben muss, weil sie war eigentlich auch auf zwei ausgelegt. Und daraus ist dann 2016 die Chroniken der Windträume entstanden. Da sind wir jetzt dabei. Und das ist das Buch. Und in diesen Chroniken der Windträume ist halt einmal wirklich liebevoll und wirklich gut überarbeitet ähm, die das erste Buch Windträume mit drinne, eine wundersame Reise zu sich selbst. Und dann auch die Fortsetzungsgeschichte von den Windträumen. Ja, und... Ähm, das einfach mal kurz zur zu der Entstehung von diesem Windräumen. Also wie ihr merkt, hat dieses Buch mich fast ähm, 14 Jahre begleitet, bis ich dann sozusagen damit zufrieden bin und auch sagen kann, dass ich ähm, es mit ruhigem Gewissen an euch weitergeben kann. So, und ich möchte euch kurz eben erzählen, wer das Buch noch nicht kennt, lese ich euch mal eben die Rückseite vor, damit ihr Bescheid wisst, was jetzt gleich auf euch zukommen wird. Früher einmal glaubte man, wenn jemand stirbt, dass der Wind seine Seele in das Reich der Toten begleitet. Aber manchmal, nur manchmal, bringt der Wind die Seele zurück, um geliebten Menschen noch einmal nahe zu sein und um ihnen in ihren größten Ängsten und Nöten beizustehen, um sie an ihre Träume zu erinnern. Tom und sein Sohn Jan stehen in unterschiedlichen Jahrzehnten am Scheideweg ihres Lebens, der Verlust eines geliebten Menschen hat ihnen ihre Träume und Hoffnung genommen. Die Begegnung mit dem Herrn der Winde an ihrem Zufluchtsort am Meer zeigt ihnen Wege auf, Ja zu sagen und zu lernen, zu ihren Träumen zu stehen, aber auch Ja zu sagen zu Liebe und Schmerz. Doch müssen sie erst einmal lernen, dass selbst das Abschied nehmen der Beginn einer neuen Fantastischen Reise sein kann. Die Chroniken der Windräume ist eine Reise voller Trauer, aber auch voller Hoffnung und großer Liebe und über die magische Entstehung der Sternschnuppe. Ja, das steht hinten auf dem Buch auch drauf und ähm, ja, und jetzt würde ich einfach mal sagen, ich fange an. Wie immer, wie ihr es auch von mir kennt mit dem Prolog, aber hier ist halt im Vorfeld noch ein, ein kleiner Text, den ich einfach so unglaublich spannend finde und auch wichtig finde. Und wir starten jetzt mit Windträume, der erste Teil der Chroniken, eine wundersame Reise zu sich selbst. Lass deine Seele frei, laufe mit dem tanzenden Wind durch blühende Gärten und vergessene Gassen. Fange die Strahlen der Sonne und steige mit dem wütenden Wind dem lachenden Mond entgegen. Du wirst sehr schnell merken, wie neue Kraft dich durchströmen wird. Prolog. Lange habe ich mir überlegt, wie ich diese wundersame Geschichte beginnen soll. In langen Abendgesprächen mit Freunden bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich dieses Erlebnis nie so wiedergeben kann, wie es sich tatsächlich dargestellt hat. Meine Freundin Chrissy hat mich aber so weit ermutigt, alles so zu erzählen, wie ich es empfunden habe. Viele von euch werden bei den ersten Zeilen an ein Märchen glauben. Andere wiederum an die Erzählung eines Träumers. Ich kann nur für mich sprechen und sagen, dass jeder von euch Recht haben kann. Ich möchte mich jetzt trotzdem mit euch gemeinsam in eine Traumwelt begeben, dort, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Und allen Träumern dieser Welt, die sich mit mir auf diese Reise begeben wollen, möchte ich Folgendes mit auf den Weg geben. Lebt eure Träume intensiv, zeigt sie anderen, aber versucht nicht, sie zu überzeugen. Denn jeder Traum ist einmalig, auch eurer. Die Hauptfigur in dem ersten Band von den Windträumen heißt Tom. Und Tom hat, wie gesagt... Großen Verlust erlitten und ähm, er ist jetzt am Meer und ähm, ja weiß eigentlich gar nicht mehr weiter, wie sein Leben jetzt weitergehen soll, wie er das hinbekommen soll und ähm, ja und auf einmal meint er irgendwie eine Stimme vernommen zu haben und dort steige ich ein. War es eine Einbildung? Ich hörte es nochmal flüstern. Wege, die wir bestreiten, sind manchmal sehr steinig und unverständlich. Doch sollten wir ihnen einen Sinn geben und daraus neue Kraft ziehen. Es war der Wind, der so zu mir sprach. Müde klang er und weise. Bei jedem Wort ächzte und stöhnt her, als ob es ihm schwer fiel, die Worte auszusprechen. Wind, warum fällt es dir so schwer, zu mir zu sprechen? Ach, weißt du, lieber Tom, seit Jahrhunderten lebe ich jetzt auf unserer Welt. Es macht mich traurig, aber strengt mich auch an. Nachdenkliche Menschen wie dich hier an meiner Bucht zu sehen. Aber warum denn? Du weißt doch gar nichts von mir. Der Wind prustete und eine Wasserfontäne stieg in die Luft. Oh, mein lieber Tom, ich kenne dich besser, als du dich kennst. Ich weiß, du hast große Schmerzen und du fühlst dich sehr alleine. Ich fragte mich, woher der Wind das wusste. Meinen Namen, meine Schicksalsschläge. Ich nahm allen Mut zusammen. Ach, Wind, aber wie soll ich denn das Licht finden, wenn um mich herum alles so dunkel ist? Ach, ach, ach Pass auf, lieber Tom, ich werde dir eine kurze Geschichte von einem alten Seebären erzählen. Vor langer, langer Zeit saß hier, wo du jetzt sitzt, lieber Tom, ein alter Schiffer. Er hatte schon viele Meere bereist und freute sich jedes Mal, heimzukommen in die Arme seiner geliebten Frau. Sie lebten so ein glückliches Leben. Wenn ihr Mann auf hoher See war, strickte sie ihm warme Socken und Pullover, damit er nicht frieren sollte auf seinen Reisen. Er wiederum brachte ihr die tollsten getrockneten Blumen mit, die sie je gesehen hatte. Doch eines Tages erkrankte seine Frau an Tuberkulose während einer seiner langen Reisen. Als er wieder unsere Bucht erreichte, konnte es der alte Schiffer gar nicht schnell genug erwarten, seine Frau in die Arme zu nehmen. Er wunderte sich, dass sie nicht wie sonst üblich am Hafen war. An seinem Haus öffnete ihm der Dorfarzt die Tür und teilte ihm die schwere Erkrankung mit. Zu der damaligen Zeit gab es kein Heilmittel. Tuberkulose war gleichzeitig der Tod. Ein schleppender Tod. Der Arzt verlangte von unserem Seebären, dass er nicht zu seiner Frau dürfe, weil die Krankheit stark ansteckend und eine Gefahr für ihn und die Dorfbewohner sei. Er könne mit seiner Frau nur durch die Tür sprechen und sie von außen durch das Fenster sehen. Für den alten Schiffer brach eine Welt zusammen. Wie konnte das bloß sein? Er hatte allen Gefahren der Meere getrotzt. Aber diese schlimme Krankheit wusste er nicht zu begegnen. Damals führte sein Weg hier an diese Bucht. In seiner Verzweiflung rief er nach Vultan, dem Herrn der Winde, meinen Vater, und bat ihn um Rat. Er schickte mich damals los, ihm in seiner Not beizustehen. Der Wind stockte. Er war so außer Atem geraten, dass der Wellengang erheblich zurückgegangen war. Ich beobachtete, wie die Wellen sich langsam wieder rafften und der Sturm um mich herum wieder zunahm. »Und, Wind, wie ging es weiter? Hast du ihm helfen können?« wollte ich wissen. »Ach Mann, ach lieber Tom, was ist das schon?« uns helfen können wir nur uns selber. Aber wenn du dich hilflos fühlst, suche die Kraft in dir und deinem Partner. Und du wirst sehen, dass du die Angst vor der Hoffnungslosigkeit schneller besiegst, als wenn du es alleine versuchst. Ich war verwirrt von den Worten des Windes. Sie, sie klangen so wahr. Wind, aber bitte erzähl mir, wie sollten sich die beiden noch gegenseitig helfen? Sie dürfen sich doch nicht einmal mehr berühren. Tom, es gibt auch andere Wege, seine Liebe zu beweisen. Taten, die ganz tief aus deinem Herzen kommen, sagen viel mehr als Worte. Der Wind, der Wind, <lacht> der Wind, prustete vor Freude mit seiner unbändigen Kraft eine meterhohe Welle in Richtung untergehende Sonne. Es war ein tolles Schauspiel. Auf mich wirkte es, als sei er in die alte Zeit zurückgegangen und wähnte den alten Seebären vor sich. So wie ich heute verzweifelt hier saß, schien es vor langer Zeit auch dem Schiffer, ergangen zu sein. Ich weiß wirklich nicht, bis heute nicht, warum der Wind gerade bei mir aufgetaucht war, doch spürte ich, dass ich ein Teil dieser wunderbaren Fügung des Schicksals werden sollte. Klar wurde mir auch, derweil ich den Wind in seiner ganzen imposanten Kraft betrachtete, dass er dem alten Seebären geholfen haben musste. O oh Wind, wie ging die Geschichte der beiden denn jetzt weiter? Ich konnte meine Neugierde, Neugierde nicht mehr unterdrücken. Ach, lieber Tom, als ich den alten Seebären verließ, wusste er, was er zu tun hatte. Er hat es eigentlich die ganze Zeit gewusst. Bloß ließ ihn sein Herz, das durch den unmenschlichen Schmerz zerrissen war, nicht mehr klar denken. In vielen einsamen Stunden dachte er an die schönen Momente zurück, ihre Hochzeit, die romantisch und schillernd im Abendrot der untergehenden Sonne auf ihrem Kutter stattfand. Wie glücklich sie waren, als sie sich Liebe für ein gemeinsames Leben schworen. Die Momente, wenn sie auf ihn wartete und er nach langer Fahrt wiederkam, und sie sich in den Armen lagen, als würde die Welt sich nur um sie herumdrehen. Die Küsse, die so zärtlich und hingebungsvoll sein konnten, alles dies erinnerte er. Es waren für ihn seine schönsten Erinnerungen, und er wusste, und damit hatte er recht, dass sie so nie wiederkommen würden zeige ich mal eben das Bild dazu. Das hat meine liebe Schwester Antje Arning, die ja auch unter den Namen kennt, Anjeka gezeichnet und ist auch nur in die Chroniken der Windträume. Also sie hat es dann auch nochmal richtig schön illustriert. Musste ich euch einfach zeigen, weil ich das Bild gehört zu meinen absoluten Lieblingsbildern von ihr. Die Worte seines, Ehenvers seine, die Worte seines Eheversprechens fielen wieder ein. Wir stehen zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten. Es war dem alten Schiffer in diesem Moment so, als würde seine Seele aus dunklen Ecken wieder zu ihm stoßen und er wusste auf einmal, was er zu tun hatte. Er grämte und schämte sich für seine vorigen Gedanken. Wie hatte er nur so denken können? Sein Selbstmitleid erschreckte ihn. Er hatte nur an sich gedacht, wie schlimm es für ihn sei. Aber nicht ein Gedanke an seine Frau. Er fing an zu weinen. Aber seine Tränen waren nicht nur die eines Trauernden, sondern zugleich die eines Mannes, der jetzt wusste, wie sein Weg aussehen musste. Und er sprach leise zum Meer. Ja, ja. Worte können wie leere sein. Wir sollten lernen, wenn wir sie aussprechen, sie auch ernst zu nehmen. Erst dann werden unsere Wege wieder klar. Und er machte sich schnell auf den Weg zu seiner geliebten Frau. Hm. Eigentlich hatte ich jetzt vor, ähm, diese Geschichte nicht weiter zu erzählen, aber... Da sie bis jetzt ja auch ganz schön traurig ist ne? und ähm, denke ich, dass ich euch noch diese zwei Kapitel von dem Schiffer und seiner Frau zu Ende lesen werde, weil sie auch einfach so viel unendliche Liebe zeigen zwischen den beiden und auch so viel Mut und Hoffnung geben. Und ähm, ich denke, dass gerade in diesen Zeiten macht das viel Sinn. Also ich lese die Geschichte mit dem Schiffer und seiner Frau jetzt noch für euch weiter. Über Nacht grub der alte Seebär den Garten vor dem Fenster seiner Frau um. Er hatte auf seinen Reisen viele Blumensamen mitgebracht und pflanzte sie. Erschöpft schlief er in jener Nacht vor dem Fenster seiner Frau ein. Er träumte von unterschiedlichen Orten, die wild und frei waren. Er sah sich auf seinem Kutter auf einem Meer, das so blau war wie der Himmel. Seine Frau war bei ihm. So unglaublich schön strahlend, wie es nur ein Engel sein konnte. Es war sein schönster Traum. Die ersten Sonnenstrahlen, die warm und zärtlich sein Gesicht streichelten, weckten ihn. Er blickte auf sein Blumenbeet. Ein Wunder! Eine Blume war über Nacht zum Leben erwacht. Oh, sie war so, war so wunderschön und strahlte ihn in ihren gelben Farben an. Seine Frau schaute aus dem Fenster und rief verzückt. Oh, du hast mir ja eine Sonne geschenkt. So vieles hast du schon für mich gemacht. Aber doch jetzt bin ich so über, überglücklich. Sie gibt mir die Wärme, die ich jetzt so brauche. Ich spüre sie. Es ist das größte Geschenk, das du mir machen konntest. Wer kann schon behaupten, dass die Sonne den ganzen Tag für einen scheint? Ich werde sie Sonnenblume taufen. Er war glücklich. Er holte sich seinen Schaukelstuhl zum Fenster und philosophierte mit seiner Frau über die Kraft der Natur und ihrer Urgewalten über Leben und Sterben. Beide waren sich des Abschieds bewusst. Die Sonnenblume in ihrem Blickfeld spendete ihnen Licht und Wärme. Als die Nacht hereinbrach, zündete der alte Schiffer eine Fackel an, und sie unterhielten sich weiter, bis sie beide erschöpft einschliefen. Die wärmenden Sonnenstrahlen weckten unseren Schiffer. Sein erster Blick galt der Sonnenblume, ob sie noch da, da sei. Sie war da, aber nicht mehr alleine. Eine Blume, die außer wie ein Stern, stand jetzt neben ihr. Liebste, rief er, guck aus dem Fenster und schau auf diese Pflanze. Seine Frau erschien am Fenster. Sie sah sehr erschöpft aus. Doch als sie die Blume sah, kannte ihre Freude keine Grenzen. O oh, mein Liebster, erst die Sonne und jetzt der Stern. Ich bin gesegnet, denn wer hat schon die Möglichkeit, von sich zu behaupten, Sonne und Stern zusammen zu haben? Wenn die Sonne der Tag ist, wird der Stern die Nacht sein, ein Geschenk von unermesslichem Wert. Wie kann ich dir nur dafür danken? Er schluckte. Du musst mir doch nicht danken. Ich danke dir für alles, wofür du mir die Augen geöffnet hast. Ich bin so, so, so glücklich, bei dir zu sein. Das ist für mich das größte Geschenk. Der alte Schiffer sah Tränen in ihren Augen und wusste, was er jetzt tun musste. Er rannte ins Haus, stieß die Tür zu ihrem Zimmer auf und nahm seine geliebte Frau in die Arme. Er hielt sie so fest, wie er noch nie was in, in seinem Leben festgehalten hatte. Doch er spürte, wie die Energie aus ihrem Körper wich und seine Tränen nässten ihre Wangen. »Du sollst nicht weinen«, sagte sie, »ich gehe nur an einen anderen Ort. Du bist ein Teil meines Lebens und wirst es immer bleiben.« Sie beugte sich sanft zu ihm hin und flüsterte, »In Zeiten des Schmerzes warst du es, der meine Hand hielt.« in Zeiten des Himmels werde ich diejenige sein, die ihre Hand schützend über dich hält. Sie schloss die Augen. Für immer. Der alte Seebär war unermesslich traurig. Doch wusste er, dass dies noch nicht der endgültige Abschied von seiner Frau war. Er hüllte sie in ein weißes Laken und brachte sie zu seinem Kutter. Es musste alles schnell gehen, da die Tuberkulose auch ihn angesteckt haben könnte. In seiner Eile vergaß er, die Sonnenblumen und den Stern mitzunehmen. Doch als er sein Blumenbeet erreichte, wurde ihm warm ums Herz. Hunderte von Sonnenblumen und Sternen verneigten sich vor ihm. Es wurde Nacht, obwohl es Tag hell war. Die Blumenköpfe wiegten sich hin und her. Dabei sangen sie, wenn wir bereit sind, die Träume in unser Leben einzubeziehen, lernen wir die Wahrhaftigkeit der Liebe und des Lebens kennen. Und er begriff, die Liebe zwischen ihm und seiner Frau war unvergänglich und es war ein Geschenk, dass sie in ihren düstersten Stunden füreinander da waren. Als er sich auf dem Weg zum Kutter machte, hörte er noch einmal die Sonnenblumen flüstern. Liebe geht ein ganzes Leben, egal wie, egal wann, egal wo. Der alte Fischer stach in See. Irgendwo weit draußen übergab er seine Frau dem Meer. So sollte es wohl sein. Der Kapitän eines anderen Schiffes, das sich in der Nähe befand, beschrieb in seinem Logbuch ein unglaubliches Naturereignis. Die Besatzung hatte einen Stern und eine Sonne in den Abendhimmel steigen sehen. Oben am Firmament paarten sich beide und schossen an einem wunderschönen Schweif gemeinsam zur Erde. Daraufhin taten sich zahlreiche Sterne zusammen und begleiteten sie. Der Kapitän trug es in seinem Logbuch als Sternschnuppe ein. Ja, das war die Geschichte, von die der Wind erzählt hat. Tom erzählt hat, damit er ein bisschen besser mit seiner Traurigkeit umgehen kann und ähm, es hier noch ganz viele Geschichten, die auch der Wind ähm, Tom erzählen wird und ihr werdet von Tom auch noch seine Freundin kennenlernen, weil Tom wandelt sich durch die, ähm, ja, durch die Botschaften des Windes und er bekommt wieder Mut am Leben und viel Hoffnung und äh, ja, und mehr möchte ich dazu eigentlich nicht erzählen. Es wird noch eine ganz berührende Geschichte ist dabei, weil ähm, es geht um eine Robbe und kann ich euch nur empfehlen, weil sie ist einfach wirklich, ich finde, das ist immer noch, jedes Mal, ich habe sie zwar geschrieben, aber wenn ich es lese, Finde ich es immer noch wieder schön. Und ähm, nicht umsonst ähm, ist damals ähm, im Westküstenpark in San, auf St. Peter-Ording ähm, gibt, ähm, ja, gibt es eben diesen Westküstenpark. Und da bin ich Pate geworden von einer Robbe, die da geboren worden ist. Und die heißt Jova. Genau wie Jova hier aus den Chroniken der Windträume. So, das war jetzt also... Der erste Teil von den Windräumen, eine wundersame Reise zu sich selbst. Und ich habe mir gedacht, okay, wir sind schon echt ganz schön lange heute dran, aber ähm, ich glaube, ihr wollt noch ein bisschen auch vom zweiten Teil hören, oder? Seid ihr jetzt zu so mitgenommen oder fandet ihr es nicht gut? Ähm, dann ähm, kann ich natürlich auch aufhören. Ähm Wow, aber ich sehe gerade, es sind ja so viele Kommentare hier. Wow, ihr seid ja super toll. Also ich werde nachher mir wirklich die Zeit nehmen und ich habe mir heute auch extra nicht viel vorgenommen. Werde gleich natürlich noch mal eine Runde mit Sunny laufen. Das geht natürlich vor, aber dann ähm, freue ich mich jetzt schon drauf, eure sämtlichen Kommentare zu lesen und auch zu beantworten. Echt toll. Super. Ja, und ähm, wie ich das so sehe, möchtet ihr gerne noch das weiterhören. Okay, dann würde ich sagen, ähm, lese ich noch mal so zwei, drei Kapitel aus den Windräumen. Eine wundersame Reise geht weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, auch da gibt es wieder so einen kleinen Text am Anfang, der auch wieder wunderbar auf den zweiten Teil passt. Und damit fange ich dann mal an. Das Leben ist wie ein Regenbogen. Leben, das in den hellsten, frohen Farben leuchten kann. Aber manchmal auch wieder ebenso schnell verschwindet. Wie es gekommen ist. Und es wird für kurze Zeit dunkel. Doch immer wieder taucht es mit neuer Kraft auf. Auch in Farbkompositionen, die bisher noch nicht gesehen wurden. Ja. Und ähm, ich steige direkt vom, vom Anfang an ein äh, in die Geschichte, sodass ihr da ja auch das so ein bisschen ein bisschen reingeht, weil ähm, es ist halt auch eine Zeitreise irgendwo. Und ähm, ich fange mit dem Kapitel 1 einfach an und dann lese ich, ihr werdet es merken, bis dann wieder ein Bekannter auftauchen wird. Oh. Das war ja jetzt ein Spoiler, meine Güte. Also, Kapitel 1. Aus die Chroniken der Windräume. Eine wundersame Reise geht weiter. Zweiter Teil. Lange habe ich mir überlegt, ob ich es wagen könnte, die Geschichte meines Vaters noch ein wenig weiter zu erzählen. Längere Gespräche mit meiner Mutter Chrissy und meiner Freundin Steffi bestärkten mich, die folgenden Zeilen niederzuschreiben. Es sind meine Erinnerungen an den besten Vater, den sich ein Sohn wohl vorstellen kann. Eine tiefe Verbindung und Liebe, die über den Tod hinausgeht. Früher einmal glaubte man, wenn jemand stirbt, dass der Wind seine Seele in das Reich der Toten begleitet. Aber manchmal, nur manchmal, bringt der Wind die Seele zurück, um geliebten Menschen noch einmal nahe zu sein Und um ihnen In ihren größten Ängsten und Nöten Beizustehen Um sie an ihre Träume Zu erinnern Ja, siehst du Also Sunny gibt uns da schon mal allen recht Das ist doch auch mal was Doch bevor dieses eintritt Müssen wir ihr den Weg bereiten Um nicht unterwegs Von diesem abzukommen Sollten wir öfter innehalten Die Seele wird sich öffnen wir sollten ihren Worten genau lauschen, denn sie ist der Spiegel des Lebens. Aber lest auf den nächsten Seiten selbst, warum Liebe der Anker ist, der jede Seele immer wieder in den Hafen einfahren lässt. So ist das, wie bei der letzten Lesung. Wenn man einen Hoverwart zu Hause hat, wird einem nichts passieren, der passt nämlich immer auf. Das geht gar nicht anders. Also, Kapitel 2. Nun sitze ich hier an der geliebten Bucht meines Vaters, die er so oft besucht hatte und die seine Wohlfühl-Oase wurde. Eine kleine Träne rinnt an meiner Wange herunter, als ich an ihn denke. Doch schnell wische ich, wisch ich sie mir wieder weg. Er hätte nicht gewollt, dass ich um ihn weine. Er hat mir vieles im Leben beigebracht, doch nicht wie es ist wenn man den Menschen verliert, den man am meisten geliebt hat. Meine Gedanken schweifen einige Tage zurück an den Tag der Beerdigung und ich sehe vor meinem geistigen Auge noch einmal die vielen trauernden Menschen, die Abschied von meinem Vater Tom nahmen. Es war ein stürmischer und verregneter Tag, doch wie es an solchen Tagen am Meer ist, wechseln sich Sonne und Regen oft ab. So gab es einen Moment, wo die Sonne auf sein Grab schien und den Gedenkstein gelblich leuchtend umhüllte. In einer verzierten, schwarzen, verschnörkelten Schrift war zu lesen, »Möge der Wind dich dorthin tragen, wo Träume niemals enden werden«, Ein leichter Windstoß fuhr mir, fuhr mir durch die Haare. Ich hob den Kopf und sah, wie das Meer einige kleine Wellen an die Bucht rollen ließ. Mehrere Muscheln wurden dadurch an das Land gespielt. Eine rosa schimmernde Muschel landete genau vor meinen Füßen. Behutsam hob ich sie auf. Ich betrachtete sie genauer. Sie sah wunderschön aus und fühlte sich für eine Muschel zart an, nicht wie gewöhnliche Muscheln. Und dann hörte ich etwas. Erst leise, dann ein wenig lauter. Es klang wie ein Gesang, der aus dem Muschelinneren drang. Verwundert und auch ein wenig aufgeregt, drückte ich die Muschel vorsichtig an mein Ohr. Und dann hörte ich es genau. Frei zu sein und voller Träume zu leben, birgt auch Risiken. Doch entscheidet man sich für diesen Weg, werden Sekunden zu Minuten, Stunden zu Tagen, Wochen zu Monaten, Monate zu Jahren und Jahre zu Jahrzehnten. Das Leben wird so intensiv, als hätten wir drei glückliche Leben gelebt. So hat es dein Vater gemacht. Aus Tom, den Träumer, wurde Tom der Traumreisende, der gelernt hat, glücklich zu sein und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Und nichts anderes wünscht er sich für dich, lieber Jan. Bedenke, Glück kann nur eine Minute währen. Aber dein Leben zählt unendliche Minuten. Mit diesen Worten endete der Gesang der Muschel. Still war es. Nichts war zu hören. Nicht einmal das Plätschern der Wellen war zu vernehmen. Bis mit einem Mal der Wind zunahm und das Meer anfing zu brodeln. Jetzt ist die Frage, was passiert? Was passiert? Na komm, ihr Lieben. Oh. Gut, das ist jetzt wirklich das letzte Kapitel, was ich euch heute vorlesen werde. Aber ich finde, das ist einfach auch ein schöner Abschluss. Also, letztes Kapitel für heute. Kapitel 3. Welle an Welle rollte an die Bucht. Der Wind war inzwischen so stark, dass selbst die Möwen Schutz in den Felsöffnungen suchten. Ich holte mir mein gelbes Regencape aus dem Rucksack. Mein Vater hatte es mir geschenkt mit den Worten, Sollte es dich irgendwann einmal an meine Bucht ziehen, solltest du etwas dabei haben, das dich trocken hält. Nun saß ich hier, wie vor langer Zeit mein Vater. Eingehüllt in einem gelben Regencape, blickte ich auf das stürmische Meer und dachte über die Worte der Muschel nach. Der Wind hatte noch mehr zugenommen, so sodass, sodass er mir fast den Atem nahm. Dicke Regentropfen rollten an meiner Wange herunter. Ich vermisste meinen Vater so sehr. Die vielen Gespräche, seine Nähe, einfach alles. Doch eines vermisste ich besonders. Den Mut den er mir über Jahre vermittelte und der ihm sein ganzes Leben lang befahl, seinen Träumen zu folgen. So wurde ich auch von ihm erzogen. Aber auch nach seinem Tod war genau dieses völlig bei mir verschwunden. Zweifel plagten mich. Warum sollte ich weiter nach meinen Träumen oder Sehnsüchten suchen, wenn sie mir irgendwann wieder genommen werden, in welcher Form auch immer? Der Verlust meines Vaters hatte mir den Sinn des Lebens geraubt. Müde hob ich meinen Kopf und versuchte durch das Dickicht des Regens irgendetwas auf dem Meer zu entdecken. Ich hoffte inständig, dass auch mir vielleicht der Herr der Winde begegnen könnte wie einst meinem Vater. Aber nichts war zu hören. Zwar blies der Wind unaufhörlich in Richtung Küste und ließ den Sand durch die Luft wirbeln, aber nichts war zu vernehmen, was darauf schließen könnte, er würde mit mir sprechen wollen. Mir kam zum ersten Mal der Gedanke, dass mein Papa sich die Geschichte nur ausgedacht haben könnte. Alleine schon die Vermutung ließ mich noch trauriger werden. Der Regen perlte an meiner Wange herunter und vermischte sich mit den Tränen, die jetzt unaufhaltsam aus meinen Augen flossen. Meine Traurigkeit verwebte sich mit einer seltsamen Art von ohnmächtigem Zorn. In mir brodelte es und ich wollte meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Ich legte meine Hände wie ein Lautsprecher um meinen Mund und brüllte auf das offene Meer, »Warum? Warum mein Vater?« Ich sank zusammen und weinte hemmungslos. So bekam ich nicht mit, wie der Wind abnahm und es zu regnen aufhörte. Als ich mich aus der Hocke erhob, war es still. Das Wasser lag seicht vor mir. Nichts war zu hören. Absolute Stille. Ich wollte gerade mein Regencape ausziehen, da ging das Naturschauspiel richtig los. Innerhalb von Sekunden wurde der Himmel schwarz. Der Regen setzte heftiger ein als vorher und der Wind fing an zu blasen, als ob er nur darauf gewartet hatte, seine ganze Kraft zu präsentieren. Ich musste mich setzen und an einem Holzfeil festhalten. So heftig blies der Wind. Ich versuchte, auf das Meer zu blicken. Und dann sah ich es. Ein kleiner Windwebel, ein kleiner Windwirbel bewegte sich auf die Bucht zu. Je näher er der Küste kam, umso größer wurde er. Kurz vor der Bucht hielt er inne. Es schien so, als ob er mich fixierte. Und dann hörte ich es. Lieber Jan. Es kommt für jeden von uns irgendwann eine Zeit im Leben, wo große Traurigkeit das Herz weinen lässt. Aber gerade dann sollten wir uns der Taten erinnern, die dafür sorgten, dass dieses Herz auch oft lachen durfte. Denn es sind Erinnerungen an geliebte Menschen, die in uns weiterleben und uns den Weg weisen können. Ein Leben lang. Wir müssen nur lernen, ihre Stimme zu verstehen, zu vertrauen und zu folgen. Es war der Wind, der zu mir gesprochen hatte. Er war wieder da. Genau, der Wind ist immer da und in den Chroniken der Windträume so oder so. Und äh, ja, ich hoffe... Ähm, ja, also es berührt mich selbst immer jedes Mal, wenn ich aus dem Buch lese, weil wie gesagt, es ist einfach auch sehr viel sehr viel Persönliches mit drin. Und ähm, ja, ähm, ich hoffe, es hat euch einfach, ja, es hat euch berührt, es hat euch gefallen, ähm, es hat euch nachdenklich gemacht, vielleicht auch traurig gestimmt, aber es hat euch hoffentlich auch ganz viel Mut und Hoffnung gegeben, ähm, weil das ist das Wichtigste, das macht das Leben nämlich aus. Das Leben ist einfach immer lebenswert, mit allen Auf- und Abs, die es gibt. Und ich weiß, wovon ich da rede. Ich habe es selbst immer oft genug erlebt. Ja, ihr Lieben. Ähm, ich möchte ähm, zum Abschluss einfach nochmal darauf hinweisen, dass ich auch dieses Buch wieder verlosen werde. Ähm, mit den ähm, mit den ähm, Bemerkungen, mit den Bildern drinnen von meiner Schwester. Da seht ihr, ich habe hier auch was umgeknickt. Das ist dann halt eben so. Aber dafür ist es halt auch was ganz Besonderes. Ähm, weil das hat nicht jeder mit meinen Notizen dann drinnen. Äh, ich werde... Dazu in der nächsten Woche noch was bekannt geben und ich werde noch zusätzlich auch wieder drei Bücher noch dazu verlosen, also macht schön eure Kommentare, ich werde dann auslosen und ähm, wie ihr im Post gesehen habt, bin ich wirklich diesmal ganz froh für ein bisschen Rückenwind, ähm, den kann ich wirklich jetzt im Moment ganz gut gebrauchen durch diesen blöden Lockdown, ähm, wird das auch für mich mal langsam irgendwann ein bisschen enger und enger, das kennt ihr ja auch alle und ähm, ja. Freue mich einfach, wenn ihr mich da ein bisschen mit unterstützen wollt. Das wäre supi. Danke schon mal dafür. Und ähm, dann habe ich auch noch eine Neuigkeit für euch, weil es ist alles irgendwo so ein bisschen ja mit Corona. Eigentlich sollte ja vor Ostern der Mondschottenträumer rauskommen. Ähm, das hat sich nochmal komplett nach hinten verzogen. Das liegt aber auch daran, und ich habe dafür trotzdem noch eine gute Nachricht, es wird nochmal ein ähm, Buch rauskommen dieses Jahr. Und es wird auch... Ähm, so wie es im Moment Stand der Dinge ist, im Oktober rauskommen. Das wird ein ein sehr sehr persönliches Buch werden, wo ich halt auch sehr viel verarbeitet habe von der Zeit mit meiner Mutter zusammen. Ihr habt das ja alle mitgekriegt und dadurch brauche ich einfach auch diese Zeit noch dafür. Und ich habe da auch Rücksprachen in meinem Verlag gehalten, die mir das auch ermöglichen. Da bin ich ganz dankbar für. Und ähm, da brauche ich noch ein bisschen Zeit für, ein bisschen Ruhe für, um das zu schreiben, um ähm, ja auch ein gutes Gefühl zu haben, wenn ich es euch dann zum Lesen gebe. So, das einfach schon mal als Info. Dann gibt es noch eine etwas positivere Nachricht. Positivere Nachricht. Eine positive Nachricht. Und zwar wird... Kurz nach Ostern, wenn alles so klappt mit Corona und es jetzt so bleibt mit den Bestimmungen, dann kann das ähm, Hörbuch jetzt, wo noch ein paar Passagen fehlen, von Die Weisheit des Regenbogens, final aufgenommen werden. Da habe ich ganz, ganz tolle tolle, tolle Sprecher. Ich habe den ähm, Christopher Groß wieder dabei, den ihr ja alle schon kennt von den anderen Hörbüchern bei mir. Und ich habe die Sina Zadra dabei. Das ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin. Die hat jetzt gerade vielleicht vor kurzem... Kennt ihr sie vielleicht durch die verbotene Liebe? Da gab es ja wieder was ganz Neues. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber sie hat auch einen ganz anderen tollen Spiel für mitgebracht. Das war nur das Einzige, was mir gerade einfällt. So, die wird auch dabei sein. Und ähm, ja. So, da werde ich euch dann auf dem Laufenden halten. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit jetzt mit mir zusammen und mit dem Buch Die Chroniken der Windträume. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und ähm, genießt es. Bleibt alle gesund und ähm, ja, ich freue mich nachher in Ruhe die Kommentare von euch zu lesen. Also, habt einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, macht es gut.